0: قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والبشرى بإسحاق بعد أن ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل بعد أن فداه الله بذبح عظيم وعاد يضرب في أرض الله داعيا إليه خليلا له وحده مرت الأيام وكان قد هاجر من أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق وعبر الأردن وسكن في أرض كنعان في البادية ولم يكن إبراهيم ينسى خلال دعوته إلى الله أن يسأل عن أخبار لوط مع قومه وكان لوط عليه السلام أول من آمن به وقد أفاده الله بأن بعثه نبيا إلى قوم من الفاجرين العصاه كان إبراهيم جالسا وحده في هذه اللحظة هبطت على الأرض أقدام ثلاثة من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل يتشكلون في صور بشرية من الجمال الخارق ساروا صامتين مهمتهم مزدوجة المرور على إبراهيم وتبشيره ثم زيارة قوم لوط ووضع حد لجرائمهم سار الملائكة ثلاثة قليلاً ألقى أحدهم حصاء أمام إبراهيم رفع إبراهيم رأسه تأمل وجوههم لا يعرف أحدا فيهم بدروه بالتحية قالوا سلاما قال سلام نهض إبراهيم ورحب بهم أدخلهم بيته وهو يظن أنهم ضيوف وغرباء. أجلسهم واطمأن أنهم قد اطمأنوا ثم استأذن وخرج راغ إلى أهله. نهضت زوجته سارة حين دخل عليها. كانت عجوزاً قد ابيض شعرها ولم يعد يتوهج بالشباب فيها غير وميض الإيمان الذي يطل من عينيها. قال إبراهيم لزوجته: زارنا ثلاثة غرباء. سألته: من يكونون؟ قال: لا أعرف أحداً فيهم. وجوه غريبة على المكان لا ريب أنهم من مكان بعيد غير أن ملابسهم لا تشي بالسفر الطويل أي طعام جاهز لدينا؟ قالت نصف شاء قال وهو يهم بالانصراف نصف شاء اذبح لهم عجلا ثمينا هم ضيوف وغرباء. ليست معهم دواب أو أحمال أو طعام ربما كانوا جوعى وربما كانوا فقراء اختار إبراهيم عجلا سمينا وأمر بذبحه فذكروا عليه اسم الله وذبحوه وبدأ شواء العجل على الحجارة الساخنة وأعدت المائدة ودعا إبراهيم ضيوفه إلى الطعام أشار إبراهيم بيده أن يتفضلوا باسم الله وبدأ هو يأكل ليشجعهم كان ابراهيم كريما يعرف ان الله لا يتخلى عن الكرماء وربما لم يكن في بيته غير هذا العجل وضيوفه ثلاثه ونصف شاه تكفيهم ويزيد غير انه كان سيدا عظيم الكرم راح ابراهيم ياكل ثم استرق النظر الى ضيوفه ليطمئن انهم ياكلون لاحظ ان احدا لا يمد يده الى الطعام فقرب إليهم الطعام وقال ألا تأكلون؟ ثم عاد إلى طعامه مرة أخرى ثم اختلس النظر إليهم فوجدهم لا يأكلون رأى أيديهم لا تصلوا إلى الطعام عندئذ أوجس منهم خيفة وفي تقاليد البادية التي عاش فيها إبراهيم كان معنى امتناع الضيوف عن الأكل أنهم يقصدون شراً بصاحب البيت ولاحظ إبراهيم بينه وبين نفسه أكثر من ملاحظة تؤيد غرابة ضيوفه لاحظ أنهم دخلوا عليه فجأة لم يرهم إلا وهم عند رأسه ولم يكن معهم دواب تحملهم لم تكن معهم أحمال وجوههم غريبة تماما عليه كانوا مسافرين وليس عليهم أثر لتراب السفر ثم ها هو ذا يدعوهم إلى طعامه فيجلسون إلى المائدة ولا يأكلون ازداد خوف إبراهيم كان الملائكة يقرؤون أفكاره التي تدور في نفسه دون أن يشي بها وجهه قال له أحد الملائكة لا تخف رفع ابراهيم راسه وقال بصدق عظيم وبراءه اعترف انني خائف لقد دعوتكم الى الطعام ورحبت بكم ولكنكم لا تمدون ايديكم اليه هل تنوون بي شرا ابتسم احد الملائكه وقال نحن لا ناكل يا ابراهيم نحن ملائكه الله وقد ارسلنا الى قوم لوط ضحكت زوجه ابراهيم وكانت قائمه تتابع الحوار بين زوجها وبينهم فضحكت التفت اليها احد الملائكه وبشرها باسحاق سقت العجوز وجهها تعجبا قالت يا ويلتا االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب عاد أحد الملائكة يقول لها ومن وراء إسحاق يعقوب جاشت المشاعر في قلب إبراهيم وزوجته شف جو الحجرة وانسحب خوف إبراهيم واحتل قلبه نوع من أنواع الفرح الغريب المختلط كانت زوجته العاقر تقف هي الأخرى وهي ترتجف إن بشارة الملائكة تهز روحها هزا عميقا إنها عجوز عقيم وزوجها شيخ كبير كيف؟ كيف يمكن؟ وسط هذا الجو الندي المضطرب تساءل إبراهيم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون أكان يريد أن يسمع البشارة مرة أخرى؟ أكان يريد أن يطمئن قلبه ويسمع للمرة الثانية منة الله عليه؟ أكان ما بنفسه شعورا بشريا يريد أن يستوثق ويهتز بالفرح مرتين بدلا من مرة واحدة؟ أكد له الملائكة أنهم بشروه بالحق قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنت من رحمة ربه إلا الضالون لم يفهم الملائكة إحساسه البشري فنوه عن أن يكون من القانطين وأفهمهم أنه ليس قانطاً إنما هو الفرح لم تكن البشرى شيئاً بسيطاً في حياة إبراهيم وزوجته لم يكن لإبراهيم غير ولد واحد هو إسماعيل تركه هناك بعيداً في الجزيرة العربية ولم تكن زوجته سارة قد أنجبت خلال عشرتها الطويلة لإبراهيم وهي التي زوجته من جاريتها هاجر ومن هاجر جاء إسماعيل أما سارة فلم يكن لها ولد وكان حنينها إلى الولد عظيما لم يطفئ مرور الأيام من توهجه ثم دخلت شيخ ختها واحتضر حلمها ومات وكانت تقول إنها مشيئة الله عز وجل هكذا أراد الله لها وهكذا أراد لسوجها ثم ها هي ذي في مغيب العمر تتلقى البشارة ستلد غلاما ليس هذا فحسب بشرتها الملائكه بان ابنها سيكون له ولد تشهد مولده وتشهد حياته لقد صبرت طويلا ثم يئست ثم نسيت ثم يجيء جزاء الله مفاجاه تمحو هذا كله في لحظه فاضت دموعها وهي تقف واحس ابراهيم عليه الصلاه والسلام باحساس محير جاشت نفسه بمشاعر الرحمة والقرب وعاد يحس بأنه إزاء نعمة لا يعرف كيف يوفيها حقها من الشكر وخرَّ إبراهيم ساجداً على وجهه انتهى الأمر واستقرت البشرى في ذهنيه معاً نهض إبراهيم من سجوده وقد ذهب عنه خوفه واطمأنت حيرته وغادره الروع وسكنت قلبه البشرى التي حملوها اليه وتذكر انهم ارسلوا الى قوم لوط ولوط ابن اخيه النازح معه من مسقط راسه والساكن على مقربه منه وابراهيم يعرف معنى ارسال الملائكه الى لوط وقومه هذا معناه وقوع عذاب مروع وطبيعه ابراهيم الرحيمه الودوده لا تجعله يطيق هلاك قوم في تسليم ربما رجع قوم لوط وأقلعوا وأسلموا وأجابوا رسولهم وبدأ إبراهيم يجادل الملائكة في قوم لوط حدثهم عن احتمال إيمانهم ورجوعهم عن طريق الفجور وأفهمه الملائكة أن هؤلاء قوم مجرمون وأن مهمتهم هي إرسال حجارة من طين مسومة من عند ربك للمسرفين وعاد إبراهيم بعد أن سد الملائكة باب هذا الحوار عاد يحدثهم عن المؤمنين من قوم لوط فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها ثم أفهموه أن الأمر قد قضي وأن مشيئة الله تبارك وتعالى قد اقتضت نفاذ الأمر وهلاك قوم لوط أفهم إبراهيم أن عليه أن يعرض عن هذا الحوار ليوفر حلمه ورحمته لقد جاء أمر ربه وتقرر عليهم عذاب غير مردود عذاب لن يرده جدال إبراهيم كانت كلمة الملائكة إيذاناً بنهاية الجدال سكت إبراهيم وتوجهت الملائكة لقوم لوط عليه السلام